0: Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Jeg sikter for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side du på egentlig? Ja? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten. Kløfta. Trond Espen Seim. Jeg er synd å si det, men som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play.
1: Den 3. maj 1990 ble en svart bagg funnet flytende i en kanal i Rotterdam i Nederland. Innholdet i denne baggen var levningene etter en ung kvinne. Hod og henne hadde blitt saget av, og kroppen var brettet sammen, og deretter bunnet med tau. Det var et groteskt funn, men politiet i Rotterdam hadde ingen anelse om hvem denne kvinnen hadde vært eller hvor hun kom fra. Etterforskningen stagnerte uten att politiet var noe närmare å identifisere like. Dette gjorde samtidig att de heller ikke var i stand till å peke ut en mulig gjerningsmann. Det skulle gå hela 18 år för kvinnen ble identifisert som den 33 år gamle amerikaneren Melissa Halsted. Melissa hade sist gitt fra sig ett livstegn den 2. november 1989, da hun la en beskjed på morens telefonsvarer. Men selv om familien hennes melte Melissa savnet, ble hun aldrig koblet til funnet av like i Rotterdam. Ti år senere, i december 2000, skulle ett nytt lik bli oppdaget under nesten identiske omstendigheter. Det var nok ett partert kvinnelik, men denne gangen ble offeret funnet i en kanal nordvest i London. Etter en omfattende etterforskning skulle likevel de to drapene bli koblet sammen. Offrene hadde nemlig noe til felles. Begge hade vært kjæreste med John Sweeney da de hade forsvunnet.
0: John Sweeney fremstod på overflaten som en vennlig og skjarmerende man. Bak denne fasaden skjulte han riktig nok en mørk hemmelighet. John ble født den 13. oktober 1956 i den lille byen Kirkdale i liverpool han vokste opp i det som virket en vanlig arbeideklassefamilie. Men faren til John var en aggressiv og voldelig man som mishandlet både kone og barn. John ble beskrevet som ett kreativt og kunstnerisk barn. Han likte å tegne og male, men ble oppfordret til å velge et mer praktisk yrke. Derfor bestemte John seg for å bli snekker, då dette også tilåt han å jobbe med henne. Tidlig i tennårene begynte John å vise en voldelig sida, han havnet flere ganger i slåsskamper, og det ble etter hvert åpenbart at han ofte kunne gå for langt. John ble blant annet arrestert da han havnet i en slåsskamp utenfor en bar. Men etter slåsskampen hade brutt opp, hade John returnert med nøks. Deretter truet han med å hogge ned sin. John klarte ikke å kontrollere sitt voldsomme rasseri, og dette skulle snart lede til mer enn bare tilfeldige slagsmål. John tok nemlig også stor glede i å slå, manipulere og også misbruke kvinner. 18 år gammel gifte John seg med en ung kvinne som et Anne. De to fikk barn sammen, men det ble snart åpenbart at dette var ett svært destruktivt forhold. John hadde begynt å slå Anne, og ble stadig mer uforutsigbar og truende. John kunne blant annet kaste mursteiner gjennom vinduet midt i en krangel og mishandlet også familiens kjeledyr. Han ble rast ned hver eneste gang han ikke fikk viljen sin. Anne forsto at John potensielt var veldig farlig og var livredd for att han skulle skade henne eller deres to små barn. Til slut forsto Anne at det var farlig å bli værende, derfor så bestemte hun sig for å søke om skilsmisse. Men John var en dyktig manipulator. Da de hadde vært gift i et par år, så klarte John å overtale Anne til å lide en ny sjanse. De giftet sig på nytt, men det skulle ta kort tid før John visste, at han ikke hadde forandret sig. Den fysiske og psykiske mishandlingen ble stadig verre, og det tog heller ikke lang tid før de skilt seg igjen. Anne var glad for å endelig være ferdig med John, men John hade ingen planer om å la Anne være i frede en gang da Anne hade vært på besøk hos naboen, kunde hun høre merkelige lyder fra sitt eget hus. Hun fryktet att det kunne være en innbruddstiv og bestemt sig for å ringe til politiet. Da de entret huset så innså de att det var någon som gjemte sig på soverommet. Politimennene kunne høre lyder fra skapet och gikk nærmere for å undersøke. Da de åpnet døren så tomlet John ut av skapet. Han hevdet att han hadde planlagt å overraske Anne men det var grunnen til å tro at han hadde planlagt å drepe henne. For i den ene hånden så holdt John en øks. John ble arrestert, men han ble aldri siktet for innbrud eller for å ha planlagt å skade Anne. Politiet lot derfor John gå fri, men John måtte love at han nå skulle holde seg unna Anne. Anne følte fremdeles at hun var i fare. Hun bestemte seg derfor for å flytte fra London sammen med barna deres.
1: John hade ett verrtblit en känning av politi i London. Han hade ocksåså insettt att förhålllle till An var over och hade ingen vidre interesse av vad behållde kontakten med Barna. John bestämte sig för att få England och tillbrakte de näste årene på igenmmberese i Europa. Han var bland annt inom Tyskland, Frankrika och Nederlandär han tog på sig ulike ströjober som snacker på ulike byggplaser, i 1986 hade John igjen returnert til England, och hade igjen slått seg ned i London. Her skulle han snart møte den amerikanske fotografen Melissa Halsted. Melissa var en smart og svært vakker kvinne, som tidligere hadde jobbet som modell. Hun falt likevel for den litt rufsete skjermen til John. Snart begynte de å treffe hverandre hippi og ble etter hvert kjærester. De flyttet sammen i en liten leilighet i London, og det skulle ikke ta lang tid før John begynte å vise sitt sanne ansikt. John hadde umiddelbart fremstått som en hjelpsom og snill mann, men dette var bare hans måte å vinne Melissas tillit. Han hadde begynt å manipulere Melissa fra første stund, og hun innså alt for sent hvor farlig han egentlig var. Melissa ble utsatt for både psykisk og fysisk vold, men hun klarte aldri å få John ut av livet sitt. Melissas familie var bekymret och følte att John hadde svært dårlig innflytelse på henne. Hun ble stadig påført mer och mer alvorlige skader. Melissa skal også ha fortalt søsteren at hun fryktet for sitt eget liv. John ble stadig mer brutal, og Melissa endte på sykehus da han kastet en stol mot bena hennes. Politiet ble flere ganger tilkalt da naboene deres klaget over stöj og høyligt krangling. Da politiet oppdaget at Melissa hadde blitt utsatt for grå vold, ble John arrestert. Han ble brakt til politistasjonen ved to anledninger, men begge gangene slapp han unna med en mindre bot. Selv om det var åpenbart hva som foregikk, fikk John lov til å returnere til leiligheten. Saken ble ikke fulgt opp av politiet, og det ble aldri gjort noe forsøk på å beskytte Melissa. I 1988 gick Melissas arbeiddsvisom ut och hun bler tvvångt till av fålate England. Hun flytteärrme till Wien i Österrik och hop et kanns av dette skulle bli en ny start. John bestemmte sig riktig nok for å føle henne, och var fram deles like ivaludelig og uforutsigbar. Melissa valg i livel av John en ny chance, men hun skulle snart angerre på den navvijölsen en kveld gikk nemlig John løs med en hammer og endte opp med å slå han i hodet. Han ble nok en gang arrestert, mens Melissa ble fraktet til sykehuset med kranjebrudd. Denne gangen ble John sittende en kort periode i fengsel. Han følte at alt hade vært Melissa sin skyld, og han var innstillt på å hevne seg så snart han slapp ut igjen. Fra fengselselen ga John uttrykk for sin frustrasjon gjennom billedkunst. Han laget blant annet et bilde som man ga titelen «En romantisk helg for to i Wien». Dette bilde viser en man, som håller en hånd rundt strupen på en kvinne. I den andre hånden håller han en kniv og forbereder sig på å drepe kvinnen. Det var liten tvil om at dette bilde var ett lite innblikk i Johns mørke fantasier. Han hadde nemlig begynt å planlegge vad han skulle gjøre, så snart han ble gjenforent med Melissa.
0: Melissa overlevde det brutale angrepet, og selv om visste at han var en farlig man, hadde hun begynt å savne John. Hun tok derfor kontakt med politiet og trygglet om at John skulle bli benådet, selv om han var tiltalt for drapsforsøk, så ble forespørsjeren innvilget. Lovverket i Vien lot nemlig offre søke om at gjerningspersonen kunne bli benådet. John var dermed en fri man, men han ble beordret til å forlate Vien. Melissa og John bestemte seg etter hvert for kursen mot Nederland, hvor de slo ned i Amsterdam. Här ble de værende helt frem til april 1990. Sex måneder tidligere hadde Melissa gitt fra sig et siste livstegn. Hun prøvde å ringe til moren i Ohio, men fikk ikke svar. Melissa la derfor igjen en busstakshilsen på telefonsvareren. Dette var aller siste gang familien skulle høre fra henne. Det er uvisst akkurat hva som ledet til Melissa sin død, men det var flere tegn til John lenge hadde prøvd å drepe henne. Men det er også mulig at drapet ikke var planlagt. Det er heller ikke kjent akkurat hvordan hun døde. Basert på tidligere hendelser er det likevel naturlig å tenke at han gikk løs på henne med en kniv, hammer eller en øks. Men det som er kjent er hva John valgte å gjøre med like. Han hadde lenge fantasert om å partere et lik, og nå hadde han endelig muligheten til å virkelig dette. John bynt med å skjære hodet og henne til Melissa. Dette ville også gjøre det langt vanskeligere å identifisere like. Deretter brettet han sammen kroppen hennes med så stor kraft at ryggradene hennes sprakk. Han sørret tau kroppen og la henne en stor bag. Deretter forlot John Amsterdam og tok med seg baggen med levningene. John satt så kursen mot Rotterdam, og politiet antok at han enten reiste med buss eller med tog. Det var uansett ingen som reagerte på baggen som nå inneholdt restene av kroppen til Melissa. Da John ankom Rotterdam, så ventet han till mørket falt før han dumpet baggen i en kanal. Den 3. maj ble baggen funnet i vannet. Den blev fisket opp, og politiet kunne snart konstatere at den inneholdt levningene etter en ung kvinne. Til tross for en storstilt etterforskning var det lite å gå på. Uten hod eller hender var det praktisk talt umulig å identifisere like. Etterforskningen ledet ingen vei og skulle få bli uoppklart i over 18 år. Det gått et halvt år siden Melissa prøvde å kontakte familien. De begynte nå å bli alvorlig bekymret og endte til slutt opp med å meldene savnet. Politiet i Amsterdam undersøkte saken, men familien følte at de ikke fikk hjelpen de trengte. Ingen visste om hun fremdeles oppholdt seg i Nederland, og om hun fremdeles var sammen med John. Forsvinningen ble heller aldrig koblet til det makabre funnet i Rotterdam. John var derfor heller aldrig i politiet sitt søkelys, og var allerede tilbake i London da like ble oppdaget. Og John fantaserte nå om å drepe igjen.
1: I 1991 traf John den 40 årgamle gamle sykepleieren Delia Balmer på en lokal pub i Camden. For Delia fremstod John i middelbart som en skjermerende og verdensvant mann. De møttes tilfeldig på gaten noen uker senere, og det tog ikke lang tid før de innledet et forhold. John ga henne blomster og sjokolade, og Delia med å pusse opp leiligheten hennes. Snart flyttet John in og var for alvor i gang med å manipulere og bryte ned Delia. Delia ønsket å avslutte forholdet, men var redd for hvordan John kom til å reagere. Etter to år med fysisk og psykisk misbruk holdt hun likevel ikke ut mer. Delia bad John om å flytte ut av leiligheten, og selv om han først virket forståelsesfull, hadde han ingen planer om å forlate leiligheten. John fortsatte å manipulere Delia og lot henne aldrig være i fred. Delia måste stadi snike sig ut och komma med ursäخلningar för att få lov till att vara lite ifred. I, I maj 1994 bestämde lika väl Delia sig för å träffa en väninna utan att be om tillåtelse först. Den kom tillbaka till lägenheten, kastade Johns over henne. Han band henne fast till sängen och missbrukade henne. John trugade henne både med kniv och pistol och jentok flere ganger att han kom till att döda henne. Delia skjønte at han mente alvor med truslerne denne gangen. «Hvis du prøver att skrike, kom jeg till å skjære ut tungen din», skrek John, og snart begynte han å avsløre vad som hade skjedd med Melissa. John hevdet nå att han hade tatt Melissa på fersken med to tyske menn i leiligheten deres i Amsterdam. John fortalte att han ikke bare hade drept Melissa, men også de to mennene. Han oppbevarte de tre liken i leiligheten i tre dager før han bestemte sig for å skjære dem i mindre biter og kvitte sig med levningene. Det var ingen tvil om att John fortalte sannheten om Melissa, men det har aldrig blitt oppdaget noen bevis på at han drepte de to tyske männe. John krevde at Delia fulgte hver eneste lille ordre, ellers ville han drepe henne umiddelbart. Dilia blev därmed hållet fanget i sin egen lägenhet i en vecka. Förr John till slutt bestämde sig för att släppa henne lös. Hun fick lov att gå ut på egen hand för att dra på jobb, men fick instruktion om att komma tillbaka till lägenheten så snart hun var färdig. Till tross för att Dilia frukterade för livet, fortsatte de to å bo samman i flere månader. John lovade henne framdeles att han hade tänkt att flytta ut, men Dilia skönt att det vart att hon aldrig kom till och bli kvitt honom. Delia oppsøkte til slutt et krisesenter for kvinner, og herfra tog hun kontakt med politiet. Hun ble eskortert tilbake til leiligheten, men John var ikke hjemme. Delia fortalte politimenn om Johns tilståelse, om misshandlingen og de makabre tegningene. Likevel tok ikke politiet disse anklagene på alvor. Delia skjønte dermed at hun var nødt til å ta saken i egne hender dersom hun skulle overleve. Da John forlot leiligheten en dag i november 1994, grep hun derfor sjansen. Delia visste at han snart ville komme tilbake, men hun bestemte seg for å bytte ut låsen på inngangsdøren. John ble rasende da han forsto vad Delia hadde gjort. Den 11. november brøt han sig derfor in i Delias leilighet og gick til angrep på henne. I det brutale angrepene stakk han fingrene så langt ned i halsen hennes at blodet begynte å renne. Deretter band John igjen Delia til sengen og forgrep seg på henne.
0: Neste morgen klarte Delia å rømme fra leiligheten. Hun tok igjen kontakt med politiet, men heller ikke denne gangen var John hjemme da politiet banket på. Politiet gjorde ikke noe videre forsøk på å henne, men ba henne kontakt kontakt som John skulle dukke opp. Allerede neste dag skulle Delia bli angrepet igjen. Denne gangen ventet John på henne utenfor leiligheten, og så snart han fikk øye på henne, så tvang han Delia med sig inn. John holdt nesten på å rive ut hennes for å forsikre sig om at Delia ikke ropte etter hjelp. Delia hadde planlagt å møte en veninne, og da hun ikke dukket opp, ble veninnen svært bekymret. Veninnen tog kontakt med politiet, som nok en gang troppet opp utenfor Delia sin leilighet. Politimennene banket derfor på døren, og Delia åpnet med John hakke i hel. John hadde gitt en instrukser om å holde seg rolig og fortelle politiet at det ikke var noe å bekymre seg for. Men så snart Delia fikk øyekontakt med politimennene, så begynte hun å om hjelp. Hun skrek at John planla å drepe henne i den hun løp ut av leiligheten. John ble nok en gang anholdt av politiet som også undersøkte leiligheten. Bak et veggpanel på badet fant politimennene en mystisk bag. Denne baggen inneholdt blant annet en presenning, teip, handsker, tau og en ansiktsmaske. Dette var likevel ikke nok til å vekke politiets mistanke var nemlig ingen våpen eller andre ulovlige gjenstander i baggen. Så selv om dette var utstyr som kunne bli brukt for å kvitte seg med et lik, så ikke politiet på dette som noe utenom det vanlige. John ble arrestert for de voldelige overfallene, og denne gangen så tilbrakte han en uke i fengsel før han igen. sluppet løs igjen. Som en del av avtalen med politiet så lovet John å forlate London og holde seg Delia. John tilbrakte noen uker hos foreldrene i Liverpool, men han ble snart fristet til å returnere til London, hvor han begynte å spionere på Delia. Hun hadde aldri følt seg trygg, og visste at det bare var et spørsmål om tid, før John ville prøve kontakten kontakte henne igjen. Tidlig på morgenen 22. december ble Delia angrepet utenfor leiligheten. Hun innså at John trolig planet å tvinge henne inn, så hun smalt igjen døren før han rakk å gripe i henne. Della önskade nå att konfrontera John, men innan så snart att han hållt en yxa i handen. John försökte att svinga yxan mot henne, men bommat. Han försökte därför att dra en kniv fra bältet, men ändte upp med att kutsa på den skarpa eggen. Detta gjorde John ännu mer rasande och med all sin kraft huggde han kniven in i Delia. Det första sticket träffade i bröstet och punkterade den ena lungnens. Den näste träffade i låret. I nästa øyeblikk hevet John nok en gang øksen, og denne gangen så endte han opp med å kutte lillefingeren til Delia. Livredd forsøkte Delia forsvare sig. Hun grep syklen sin og brukte den til å beskytte mot de voldsomme økseslagene. Delia falt så ner på ryggen med syklen over seg. Hun brukte nå metallrammen som et slags skjold mens John fortsatte angripenna. Lyden av øksen som slo mot metallet var nok til å vekke naboene.
1: En nabo kom til unnsetning og forstod at Delia var i livsvaret. Naboen kom løpende med et balltre, og dette var nok til å sende John på sprang. Delia ble hastet till sykehuset med en rekke alvorlige skader. Hun hade brukket begge armene. Hun har blitt stukket to ganger og mistet lillefingeren sin. Hun var i ferd med å bløje el da hun ankom intensivavdelingen, men på mirakuløst vis overlevde hun det brutale angrepet. John var allerede på rømmen. Han flyktet via Northampton til Liverpool før han kom seg ut av landet. Selv om han nå var etterlyst av politiet, klarte han å holde en lav profil i seks år. I år 2000 hadde den 44 år gamle John flyttet tilbake til London. Han klarte likevel å unngå å tiltrekke sig oppmerksomhet ved å endre på utseendet sitt og bruke en rekke pseudonymer. John møtte snart den 31 år gamle trebarnsmoren Paula Fields, som også hade flyttet til London fra Liverpool. Paula slet med rusproblemer, og John forsto at dette gjorde det enda lettere å utnytte henne. Paula hadde tidligere trukket på gaten for å finansiere rusavhengigheten, men begynte snart å ta imot penger fra John. John likte riktig nok ikke at det var en narkolangere som banket på døren hans. Han anklaget også Paula for å stjele fra ham, og hadde begynt å slå og misbruke henne. Han anklaget også Paula for å stjele fra ham, og hadde slå og misbruke henne. En gang i december 2000 mistet John fullstendig besinnelsen. Han gick lös på Paula, på antåg med att döda henne. Heller inte denna gången är det känt om John hade planlagt att döde, om han gjorde det i blint raseri eller om han bare lot sig rive med. Men så snart Paula var död, följde han upp på samme vis som han hade gjort med Melissa. John kuttade av hodet och hennes hennes, men denne gangen gick han enda mer grundigt till verks. Han valkte och skjære av føttene før han kuttet kroppen opp i mindre biter. Han pakket de ulike kroppsdelene i ulike sekker og bagger før han kastet disse i en kanal i nordvest-London. Levningene ble funnet to måneder senere av två gutter som fisket langs kanalen. Politiet begynte å etterforske drapet med en gang. Selv de heller ikke denne gangen kunde finne hode eller hender, hadde DNA-teknologien utviklet seg raskt siden 1990. Snart ble det avslørt at offeret var Paula Fields, og dette ledet politiet til å undersøke den mystiske kjæresten hennes. Det skulle snart bli avslørt at dette var John Sweeney, som hade vært på rømmen fra politiet i seks år. John ble arrestert en måned senere på en byggeplass i London. Han var bevepnet med kniv da han ble anholdt, og politiet fant også en pistol i skapet på byggeplassen. I leiligheten hans ble det funnet flere våpen, samt hundrevis av dikt, tegninger og malerier, som ga en dypere innsikt i Johns voldelige og makabre fantasier. Flere av kunstverkene viste parterte kvinnekropper, tortur og grov vold. En av tegningene var til synelatende et selvportrett hvor John hadde tegnet seg selv med en øks og en blond skalpe hengende fra beltet. Titelen på dette bildet var passende nok «The Scalp Hunter». På baksiden var det også en tekst som åpenbart var rettet mot Delia. Teksten leste «Jeg håper du lider en smertefull død». John ble siktet for en rekke forbrytelser, blant annet drapsforsøket på Delia. Selv om dette kunde medføre en längre fengselsstraff, kunne han få innvilget prøveløslatelse etter kun ni år. Politiet var derfor nødt til å bevisa att han stod bak drapet på Paula Fields for å forsikre at John fikk straffen de mente han fortjente. Mangel på konkrete bevis skulle likevel gjøre det vanskelig å knytte John til drapet. Det var først i 2008 at politiet i London ble kontaktet av etterforskere fra Nederland. De hadde nå utført en ny DNA-test som avslørte at det var Melissa Halsted som ble funnet i Rotterdam i 1990. John ble nå koblet til dette drapet, og Delia skulle bli en avgjørende brikke for å få ham dømt. Hun kunne nemlig gjengi hele Johns tilståelse. Det var for mange likhetstrekk mellom de to drapene til at dette kunne være tilfeldig. John hadde vært kjæreste med begge offrene, og Paula og Melissa hadde blitt drept og dumpet på nesten identisk vis. Selv om John fremdeles nektet for å ha noe med drapen å gjøre, ble flere av tegningene og diktene sett på som tilståelser. Disse ble etter hvert svært viktige, da det ikke fantes noe DNA-bevis som koblet John til noen av åstedene. Den 4. april 2011 blev John funnet skyldig i begge drapene. Denne dommen forsikret at John Sweeney aldri ville slippe ut av fengsel. Etterforskerne fryktet at John kunne stå bak flere drap. Delia høvdet at John hadde tilstått drape på to tyskere, men John høvdet at dette hadde vært en spøk. Johns kunstverk hintet riktig om flere offre, og tre av hans tidligere kjærester har aldrig blitt sporet opp av politiet. Delia mistenkte att John kanskje hade gjemt levningene til offrene sine på ulike byggeplasser rundt i Europa og Storbritannia. Kanskje det fremdeles er lik i veggene til husene som John hjalp til å bygge. Selv om Delia overlevde det brutale angrepet, klarte hun ikke selv å se på dette som en seier. Hun skrev en bok om opplevelsen, men følte at hun aldri kom til å bli den samme igjen. Delia mente derfor at John på mange måter hadde lykkes med å drepe henne. Vi skriver John Sweeney inn i vår bok av syndere. Vel, da er det bare å laste ned podcast-appen Untold med en gang. I tillegg til ukentlige episoder av podcaster som Skrekkpodden, True Crime-podden och Henrettelsespodden, får du masse annet reklamefritt og eksklusivt innehåll. Last ned Untold i App Store eller Google Play, og start din 30-dagers prøveperiode i dag.